0: У меня в тот день было ощущение, что из меня вот
1: так душу достали. Где уже макет ваш проклятый? Гадости пишет нехорошие.
2: Как Фейсбук бомбанем. Мы будем зарабатывать кучу денег, выйдем на биржу и дадим вам опцион, и вы там будете зарабатывать миллиарды.
1: Привет! Это подкаст Олег Демакет. Подкаст о том, как найти себя на фрилансе, сделать его осознанной частью жизни, путешествовать и хорошо зарабатывать. В этом выпуске мы поговорим о том, как вести переговоры с клиентом, что делать, если заказчик давит авторитетом или вообще пропал.
0: Пока мы не виделись с вами, не слышались, не созванивались за эти две недели, у меня случился настоящий российский уикенд Мы с подружкой сели в поезд до Иркутска и съездили на Байкал на выходные. Я там не работала, лежала на льду Байкала, ела рыбу холодного и горячего копчения, взбиралась на пик любви в Бурятии на две с лишним тысячи метров над уровнем моря. Про работу говорить не хочется, знаете, после такого.
1: Я полностью теперь фрилансер. Наверное, на какое-то время сразу чувствую себя намного свободнее и счастливее как человек, потому что я понимаю, что на следующей неделе у меня, во-первых, будет частичный отпуск от основной работы, не будет планерок, не будет переговоров, созвонов рабочих, и внимание мое будет приковано намного к меньшему количеству проектов, чем это есть сейчас.
2: Миля, что произошло у тебя? Помните, в одном из первых выпусков говорила, что хочу работать на зарубежных заказчиков и решила, что надо начать с подтягивания английского. Я тут ужаснулась своему уровню английского. Я прошла тест, и я была уверена, что у меня все в порядке с письмом на английском. А оказалось, что это моя самая слабая сторона, и я очень плохо пишу на английском языке.
1: Какой у тебя уровень, если не секрет?
2: Не скажу. Ладно, у меня, у меня средний уровень B2, вот по всем, там, аудирование, вот это вот все. Средний B2... Это Письмо у меня там чуть ли не элементария, вот где-то на этом уровне, между элементаре и интермедиатой. Mm-hmm. Я ужаснулась и решила, что надо прям прокачивать или письмо, потому что если я хочу работать с зарубежными заказчиками, как там хотя бы как контент-маркетолог, mm-hmm. то есть даже не писать, а хотя бы какие-то стратегии mm-hmm. разрабатывать, все равно нужно хорошо владеть английским вот именно в коммуникации,
1: на, у меня, кстати, на этой неделе начался полумарафон по-английскому. Мне три раза в неделю присылают задания, и я, типа, должен говорить в, именно голосовыми сообщениями преподавателям mm-hmm. э, ответы на вопросы. И вот вчера пришло первое задание там, типа, расскажите про сериалы, которые вы любите. Я такой. Э- Загрузка, загрузка, как это название. I really like this and и все, как бы там так сложно. Я не могу сначала на русском ответить, а уже не говоря там на английском. Вопрос смотрели вы ли выходящие мертвецы и почему да. Меня поставил в тупик, потому что у меня есть много что сказать на русском, но на английском я могу сказать только, что это очень грустно. Я бросил смотреть сериал после пятого сезона. Все.
2: Вот я поставила себе цель заниматься каждый день по полчаса хотя бы. Но мне кажется, что полчаса мало, я уже понимаю, что надо побольше поставить. Но пока вот несколько дней подряд уже занимаюсь, так что возможно к концу первого сезона я уже что-нибудь даже смогу говорить на английском нормально. К
0: концу первого сезона мы в последнем эпизоде все будем говорить на английском. Миля, потому что собирается выходить на международный рынок, Андрей, потому что в Турции необходимо подтягивать английский, вообще он начал это делать, а я, потому что хочу в Турцию. Видимо,
2: все сложится как-то так. Причем, когда я ездила в в Германию. У меня как раз там появился зарубежный клиент. Мне приходилось говорить на английском, потому что там никто не говорил по-русски. Я приехала в квартиру, там моя знакомая девочка уехала в Москву и сдала мне свою комнату. И там все, кто живет в этой квартире, они все из разных стран. Кто-то из Германии, кто-то из Греции, из Португалии, из Испании. И, соответственно, никто не говорил по-русски. И я первое время сидела, ничего не говорила, молча просто слушала. Потом поняла, что если я хочу что-то попросить, мне придется вспомнить, как это говорится на английском. И ничего, кстати, очень классно прокачивается, когда вот у тебя нет альтернативы, ты понимаешь, что ты выуживаешь из каких-то глубин Памяти, какие-то фразы и они вполне себе складываются в нормальные предложения это прикольно
0: у меня кстати одно время была заказчица э, на полное сопровождение с моим сопровождением в инстаграме она э, насколько я помню из испании и делает там перманентный макияж вот и это была на самом деле такая забавная коммуникация потому что она была через еще одну девушку которая то ли была ее менеджером, то ли что. Ну, в общем, задание я получала не не прямиком от заказчицы, а от посредника, грубо говоря. Это вот к слову о том, как может нарушиться коммуникация между исполнителем и клиентом. У вас как было в самом начале? Как вы начинали работать со своими клиентами? Может быть, есть какие-то истории отвратительные, ужасные, как точно не должно быть, которые вам стыдно? Или наоборот, что такое супер вдохновляющее в самом начале у вас произошло?
2: Ну, я помню, что когда я начинала работать с заказчиками, я очень сильно стрессовала, очень нервничала. Я очень мало чего еще знала. Самый главный мой затык был с оплатой. Потому что как-то так получилось. Я когда искала на биржах фриланс заказчиков, я нашла заказчик из Израиля. И тогда было как-то все очень сложно с системами оплат. То есть там работали через вебмани. Но я понятия не имела, как выводить деньги с вебмани. Это сейчас я уже знаю, как там с Payoneer, с PayPal, все вот эти дела. А тогда как-то мне все казалось очень сложным. Там надо было какую-то верификацию пройти, еще что-то. И как-то, в общем, я, я не помню, в чем там были проблемы. Я просто помню, что мне прислали деньги на вебмане. Исполнитель, с которым я работала вместе, то есть мы там делали видео, и вот он делал видеодизайн. И я должна была ему заплатить эти деньги. Он просил ему отправить то ли на Яндекс, то ли куда-то, или на карту. И я просто не могла вывести деньги с Вебмани, потому что вебмане у него не было. А мне надо было срочно ему заплатить, и я просто вообще не понимала, что мне делать. Сначала целый вечер просто сидела, тупила в интернет, пыталась найти какие-то варианты. Потом я поехала в Москву, нашла там какое-то агентство, которое занимается выводом денег с Вебмани. Они там брали еще какую-то огромную комиссию, но я наконец-то вывела эти деньги, положила их себе на карту, перевела подрядчику, потеряла как еще кучу денег на этих всех переводах и выводах, но зато справилась с этой ситуацией и вовремя подрядчику заплатила, мы вовремя все сделали и сдали. Но я очень тогда стрессовала, я вообще думала, господи, что за бред? почему такая сложная схема? Я знаю, что должно быть проще». Потом, зато благодаря этой ситуации, я стала больше изучать информацию по всем этим способам оплаты. Очень странно, но я тогда не знала, что делать. Я не знала, как договориться с заказчиком на удобные не только для него э, варианты, но и для себя, какие-то компромиссы искать. Мне кажется, это меня научило не ставить желание клиента на первое место, а именно какие-то партнерские отношения начать выстраивать, чтобы и мне было удобно, и у меня не было каких-то затрат, и заказчику было удобно. Вот, к слову, о заграничных
0: клиентах у меня тоже такой был. Не только эта девушка из Испании. Благодаря, кстати, вот этой э, девушке-посреднику, через которую мы общались, мне приходили деньги на Сбер в рублях. Как-то раз, э, наверное, в самом начале пути у меня был заказчик, по-моему, из Украины. И вот с ним мы рассчитывались через Яндекс деньги Тоже такой был... Ну, Яндекс деньги еще, мне кажется, окей, в отличие от PayPal и от WebMoney и всех прочих сервисов потому что на яндекс деньги можно завести себе карту виртуальную и с этой карты собственно расплачиваться где-либо ну и вот, вот эти деньги которые у меня лежали на яндекс деньгах я имею просто у меня в валите в айфоне была эта виртуальная карта я рассчитывалась через эту карту в магазинах там в продуктовых или где-либо где мне У меня, в общем, еще с заказчиками в самом начале работы был такой прикол в коммуникации, я задавала очень много вопросов. вот. И, возможно, это неплохо, но мне кажется... Что иногда это бесит. Типа вот даже сравнительно недавно, в прошлом году по осени мы работали тоже с инстаграмом психолога краснодарского, и у нас же разница в 4 часа. Краснодар и Красноярск. То есть у меня на 4 часа больше, а в Краснодаре московский часовой пояс. я часто об этом просто забывала, и, допустим, я еду на работу, понимаю, что мне там чего-то не хватает или что-то еще, отправляю ему сообщение, а у него как бы седьмой час утра, и мы тоже работали. Я не одна с ним работала, вот с одной девочкой, э, как партнеры. И я помню, он, э, она мне рассказывала, что он с ней делился, типа, Катя Арина такой ответственный сотрудник, она пишет мне в 7 утра. Я думаю, господи, как здорово, когда люди воспринимают это так.
2: Кстати, когда ты задаешь много вопросов заказчику, это наоборот хорошо. Да, это можешь, конечно, доставать, но с другой стороны, ты тогда точно не ошибешься в процессе работы, потому что бывают фрилансеры, которые стесняются задавать вопросы, и потом в итоге приходится... много переделывать. Лучше на берегу кучу вопросов задать, и зато выяснить все досконально. И потом не переделывать, и правок будет меньше.
1: Согласен. Вообще вопросы решают наверняка большую часть проблем, которые возникают в процессе клиентской работы, когда клиент просит сделать что-то по-другому, клиент начинает исправлять, клиент начинает пропадать или что-то другое совершенно говорить. И люди очень часто забывают, что надо сначала первым делом спросить, а что происходит, а зачем вы так делаете, почему вы так считаете, и эти вопросы просто дальше задавать по ходу клиент работы Почему-то очень многие переживают или стесняются. Я не могу вспомнить, как начиналась моя клиентская работа. Она была примерно такой же, как сейчас. Я очень старался работать с клиентами, потому что у меня был очень большой синдром самозванца из-за того, что я не понимал, где правда в СММ а где неправда. Но самое страшное, мне кажется, что было в моем клиентском сервисе, это то, когда я придумывал новые услуги в своем портфолио. То есть я такой, теперь я буду продавать стратегии на SMM. Отлично. Я так увлечен делаю эту стратегию, продаю я, а потом понимаю, что прежде чем делать эту стратегию, я забыл там спросить первое, второе, третье, четвертое, пятое. И не факт, что она вообще сработает. Зато наверстал там, зато картинки подобрал. Там все так логично. 50 страниц, слайдов. Ну, вроде все по делу. А насколько эта штука рабочая, я не уверен. Но я так был рад этому всему.
0: Вот к слову о вопросах и обо всем том, как вообще подготовиться к работе с заказчиком и вместе с заказчиком подготовиться к вашему сотрудничеству. Это же все про тестовые задания, брифы, какие-то технические задания и так далее. Вот давайте вкратце об этом, а в следующем выпуске мы будем об этом уже говорить глубже, но, мне кажется, понятие брифа сейчас
1: прям очень кстати будет раскрыть. Бриф — это список вопросов, которые ты задаешь клиенту. Он может быть как в виде документа файлика, как в виде и брифа, который ты собираешь с клиента. Конечно, ни один человек не любит отвечать на вопросы на бумаге, сидеть и отвечать на анкету. Поэтому лучше всего задавать вопросы Вопросы те, которые ты хочешь узнать у клиента голосом и самостоятельно их записывать в свой Google Doc. Вот тебе и получится бриф. И вот в процессе этого разговора ты выясняешь, что ему надо и как ему помочь. В
0: процессе этого разговора как раз отваливается такое страшное высказывание клиента, когда он говорит «я не знаю, чего хочу». Если вот вы с ним делаете этот бриф, расспрашиваете его очень и очень подробно обо всем, то, по идее, такой фразы вообще не должно возникнуть. Мы с вами в прошлом выпуске э, затронули очень издалека и случайно тему работы за процент, и вы просто в голос оба закричали: нет, нельзя работать за проценты. Но не объяснили почему. Почему?
1: Ну смотри, я как думаю, да, к этому отношусь. Стук в чем? Тебе приходит заказчик, и говорит: давай, мы сейчас сделаем с тобой сайт, например, или напишем с тобой 10 статей. Мы начнем продавать наши услуги, и тебе с продаж этих услуг будет идти какой-то процент. 10%! процентов, ты думаешь? Ого, так много В чем здесь опасность? Ты отвечаешь только за свою часть работы За то, как он продает Что он продает Кому он продает С кем он общается И так далее и так далее Ты не отвечаешь Поэтому шанс того Что вся затея вообще провалится Достаточно велик Просто мне кажется Что это опасно Потому что ты не контролируешь процесс Ты не отвечаешь за продукт заказчика И вписываешься в работу Как его партнер Хотя вы о партнерстве и не говорите
0: А еще в данном случае Это звучит очень странно Потому что заказчик вдруг Ни с того ни с сего Для своего исполнения исполнителя такой делает очень широкий жест и говорит, я заплачу тебе 10% процентов за сайт, например. Но
2: на самом деле это не особо широкий жест, это наоборот недоверие, как правило. Многие клиенты предлагают процент, говоря, что они не доверяют исполнителю.
1: Ну, типа, раз твой таргет настолько крутой, так он же точно соберет лиды, правильно? Так и продажи будут. Да. Ну, вот ты сделай мне продажи, и будешь с них зарабатывать, как и я. А разве для них это не риск? Для них нет риска. Не продастся ты не, типа, ну, вот если мои товары не продадутся, и твой таргет фигня, то окей, я не рискую. Но ну, ты же говоришь, что он сработает, и будут у меня продажи, так вот давай сделай мне таргет так, чтобы у меня были продажи, и ты сам с него заработаешь.
2: Так, а если он сработает? А тут еще есть, кстати, момент. Просто дело в том, что, как правило, клиенты, которые предлагают процент, они не очень понимают, как это работает. Они просто не хотят платить за саму работу, то есть это сразу показывает, что они не ценят абсолютно работу исполнителя, не уважают специалиста Это с одной стороны. С другой стороны, стороны, они, в принципе, редко продумывают, как это все будет происходить. Для того, чтобы выплатить процент, надо показать результаты. Нужно показать, допустим, кабинет с оплатами, нужно показать, там, доступ к админке дать. А они не всегда готовы это делать. И получается, что они хотят, чтобы сначала таргетолог, например, им принес деньги, потом мы посмотрим, сколько там денег, и готовы ли мы с этих денег что-то заплатить. Это вот таким образом обычно. Если все честно прописывается в договоре, там, честный процент, вот эти все вещи. Ну, такое встречается, но гораздо реже. Обычно за процент хотят работать просто потому, что, ну... Я не хочу платить деньги, а там, скорее всего, и не, нечего будет особо платить. Есть еще, кстати, другой момент, когда э, не за процент предлагают работать, а говорят, что мы динамично развивающийся стартап, который вот, вот буквально через вот буквально неделю-две как Facebook бомбанем. Мы будем зарабатывать кучу денег, выйдем на биржу и дадим вам опцион, и вы там будете зарабатывать миллиарды. Но вот сейчас надо поработать бесплатно. Ну вы же понимаете, что это такой проект, вы будете присутствовать при начале грандиозного нового Фейсбука, убийцы Фейсбука. И вот эти вот все красивые слова... Они там даже могут приводить кучу аргументов «Мы вот публиковались на VC», хотя на VC можно самостоятельно разместить статью, или в Forbes им повезло, у них кто-то из Forbes работает, кто-то, в смысле, знакомый работает в Forbes. На самом деле это просто воздух, и никакого проекта, как правило, не получится. И, как правило, если человек, разрабатывая свой стартап, разрабатывая свой сервис, ставит вот такие себе цели — сделать убийцу Фейсбука, сделать второй Telegram, то он просто вообще не понимает, как работает бизнес, как работает разработка, IT-сфера, продвижение, маркетинг и прочее, прочее, прочее. Он просто хочет кучу бабла. Просто почему это еще и не сработает? Потому что он в этом всем не разбирается. Нельзя полагаться на человека, который не понимает, как работает индустрия, и, скорее всего, он не сможет набрать нормальную команду, он не сможет нормально все поставить на рельсы и зарабатывать. И, соответственно, вы не получите никаких там ни процентов, ничего. С такими нельзя работать и с теми, кто просто за процент предлагает работать. Просто потому что они, во-первых, не понимают, как это все работает, во-вторых, они не ценят просто ваш труд как специалиста. В тему ненадежных заказчиков нам пришел
0: вопрос, аудио-вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Давайте его послушаем, а потом мы ответим
2: выпуске, посвященном тому, как правильно составлять резюме, вы говорили о том, что тестовые задания ⁇ это хороший шаг к тому, чтобы э, составить свое портфолио. Вот И из нескольких тестовых может получиться неплохое портфолио. Но есть такая ситуация, когда заказчик дает себе очень большое объемное тестовое задание и, например, может использовать его в своих целях э, для своего блога для сайта, для лендинга, для чего угодно, но при этом не заплатив за это тестовое здание ни копейки. И если, допустим, дизайнер может сделать какие-то ватермарки, то что, например, делать копирайтеру, в каком виде лучше отправить эти тексты для того, чтобы они не могли быть э, использованы дальнейшим заказчиком? Вообще, я не очень советую копирайтерам писать тексты, готовые в качестве тестовых заданий Потому что если вам говорят, напишите мне статью, это странно звучит Можно понять навыки копирайтера, во-первых, по его портфолио Но окей, если заказчик не доверяет копирайтеру, то он может попросить его написать небольшой текст, какой-то кусочек Поэтому нужно сдавать не готовый текст, а, например, план статьи или какой-нибудь тезисный план То есть вы пишете тезисы, но не раскрываете их до конца вы не делаете целый пост, целую статью Таким образом, вы показываете, что вы умеете Работать с информацией, показываете, как вы Вообще пишете, там, делаете ли вы ошибки Как вы строите слова в предложения. Но при этом такой текст невозможно утащить Потому что он незаконченный Но
0: этот план зато можно утащить и написать по нему самостоятельно Какой-нибудь кривой Но это текст.
2: уже другое дело, это вопрос Воровства идей, но идея без Исполнения ничто, по сути Потому что любой текст можно по-разному Точнее, любую идею можно раскрыть по-разному Это, ну, Ее невозможно защитить там, каким-то авторским правом. А я всегда грущу, даже когда крадут идеи. Это так обидно. Ну, конечно, обидно, но это уже жестокость нашей реальности. К сожалению, с ней ничего нельзя сделать.
1: Как говорит Тёма Леведев, не думай о том, что у тебя украли сегодня, думай о том, что у тебя украдут завтра. Да. У меня, короче, способ такой. Во-первых, можно посмотреть, насколько адекватно составлено задание. Если там написано, напишите статью, вот вам фактура, ТЗ, там такое-то количество знаков к такому-то числу, конечно, это выглядит так, как будто твою статью возьмут и потом будут использовать себя в блоге такое тестовое задание изначально показывает что работодатель что-то там задумал а если у тебя есть вопрос к этому тестовому заданию то ты можешь написать ему зачем вам такую именно статью типа, ну не знаю я бы спросил это типа странно слишком или например часто просят там, напишите 5 постов для нашего контент-плана на месяц вот 5 постов на разные темы чтобы вы сделали это тоже похоже на то что заказчик пропадет и не вернется то есть во первых можно посмотреть на свое задание во вторых на саму компанию конечно наверняка сбербанк воровать ваши посты не будет но какая неизвестная ноунейм-компания, которую никто никогда не слышал, может и своровать. Соответственно, что делаю я в таких ситуациях? Если я понимаю, что задание большое и объемное, и оно похоже на то, что сейчас я напишу статью целую, ее потом украдут. Я просто предлагаю заказчику поработать платно. По сути, я всегда предлагаю в таких ситуациях работать маленьким объемом работы. Мы можем с вами написать пост за деньги, договориться о сроках и о стоимости, заключить даже маленький договор. Мы его сделаем, если вам понравится, будем работать. Если не понравится, то не будем больше работать.
2: Да, я согласна, кстати. Вот я тоже всегда когда начинала, всегда предлагала на больших Проектах начать с малого Причем это и заказчику поможет Понять, хочет ли он с вами работать И вам поможет понять, хотите ли вы работать с заказчиком Вдруг он неадекватный в процессе там, правок И обсуждений вот. Еще, кстати, вот второй вариант, который можно использовать Это заранее себе Подготовить почву для того, чтобы Не нужно было работать с тестовыми Потому что ну, если крупная компания, она, скорее всего Будет проводить тестовые, это нормально там У них большой отбор среди кандидатов А если это какой-то небольшой предпринимательство, блогер то ну как бы он не то чтобы и вправе какие-то сильно условия ставить жесткие и вы можете например набрать портфолио публикуясь на том же виси имели как мы уже неоднократно говорили на ресурсах в общем где видно ваше имя и где легко проверить утащили в этот текст у кого-то или нет и тогда вы можете показать свой портфолио сказать вот это точно мои тексты я точно их это не э, украденные чьи-то работы которые я добавила в свой портфолио это то что я написала сама вы можете проверить из любой сервис уникальности И тогда уже заказчику как бы нет смысла Вам давать тесты, потому что он видит, как вы пишете Видит, как вы работаете с информацией
1: Часто такое бывает, знаешь, что пытаются угадать Тон оф войс, типа в моем, в моем стиле не в моем, вот мне надо Там премиально, но не слишком напористо Понимаете, вот такие заказчики есть Мне нужно вот, чтобы вы мой тон оф войс Вот прям передали так, как я его чувствую У меня был очень такой заказчик, который продавал предметы очень дорогие, там, ручки за 25 тысяч рублей, там, за 100 тысяч рублей, очки, ну, такие вот, типа, дизайнерские штуки, и он говорит, понимаете, вот мои вещи, они, это не просто вещи, вот у меня свой собственный посыл, мы с ним написали тестово одну статью, потом он сказал, да, это то, что надо, все круто, потом он сказал, давайте напишем еще 4, мы написали еще 4, там, небольших таких поста про эти предметы, я подумал, что сейчас суббота, ладно, не буду у него просить предоплату, подожду до понедельника, отправил ему текст, он вернулся в понедельник, сказал, вообще не то, вообще не то, это не то, что мне нужно. Я понял, что мне нужно самому писать, никто не может угадать мой стиль, ухожу, и пропал. И больше он мне не заплатил, текст он мой не использовал, конечно, я потом проверял на сайте, но он просто пропал. То есть человек вот так вот тонко чувствует свой стиль, и часто поэтому заказчики просят, типа, мне нужно угадать, напишите ли вы так, как я думаю, или не напишите.
2: Тестовые в копирайтинге — это не практически всегда обман, конечно, но это всегда по тонкому льду, так сказать. Слушайте, а еще может быть ситуация, например, если
0: а, как, какая-то большая компания или, а, может быть, большой блогер известный а, начинает давить вас авторитетом и говорить, как из-за ты не будешь угу. делать мне тестовое? Тут столько таких, значит, исполнителей а, возможных, потенциальных, и они все будут делать бесплатно, и я не хочу там, платить деньги за тестовое, которое мне сделают еще 100 человек
2: бесплатно. Вот с такими я тут же расстаюсь, потому что если на этапе отбора вот так себя человек ведет, то это просто бесполезно вообще пытаться какой-то нормальный диалог с ним выстраивать. И потом будет очень много головной боли с таким заказчиком. Я даже шанса ему не даю, сразу ухожу. Если тебе могут сто постов написать бесплатно, то пускай они тебе и пишут.
1: Так делают и всякие такие предприниматели.
2: Да-да-да.
0: У меня просто ассоциация, что если кто-то пытается давить тебя авторитетом, то у человека, во-первых, этот авторитет должен быть. И почему-то он должен он у него откуда-то появится. Чаще всего он появляется ну, у здоровых людей из-за их достижений, какого-то большого пути за плечами, поэтому я упомянула там крупных известных брендов
1: и компаний. Такое делают просто часто такие предприниматели, которые сами построили себе бизнес, в бизнесе они что-то понимают, у них он работает, но они считают, что поскольку они вот это все сделали, то какая-то другая работа, наверняка она более простая, и им им не кажется, что это сложно, или они не видят ценности, или еще что-то, и они начинают давить авторитетом именно не из-за того, что он крутой, а ты не крутой, а о том, что они не понимают, а так, у меня вот, кстати, была ситуация, когда пришли чуваки, они делали аналог э, Skillshare и мастер-класс, платформы э, иностранные, где мастер-классы известных людей, типа, прям самых известных в Америке, они, типа, взяли тоже известных людей в России, э, там, Диму Билан, Познера, еще каких-то вот игроков. на меня они надо... недавно
2: таргетировались, кстати, похоже. О, вот, там вот это буты. они, да.
1: Это они, да. И они говорят, мы сейчас записываем с ними курсы, нам надо делать контент, короче, дофига контента. Вот первое, значит, мы делаем какое-то там письма в рассылку, потом сайт и потом еще что-то. Потом понимаю, что они там начинают давить авторитетом, то, что у нас вообще-то Познер есть. Мы вот с Познером работаем, нифига себе, вот мы такие классные. И что-то начинают реально накидывать и, и предлагать какие-то неудобные условия работы. Я говорю, нет, не круто, спасибо, извините. Мы же с поз... Мы же с Димой Биланом записываемся. Алло!
2: Ладно, поздно, ты, но алло. Билан, это, конечно. Ну, Билан, вариант. как говорит, бы, ты
1: чё?» Я говорю, ну я не буду писать эти бесконечные посты и письма в рассылку. Там они что-то вообще там неделю надо 25 миллионов писем написать. Я говорю, сайт можно сделать? А это нет. Нет, мы сначала работаем над письмами. Я говорю, нет, я могу только над сайтом помочь. Но мы сначала делаем письма. Я говорю, ну и что? Короче, то есть, там вообще такой странный сюр был. И в итоге мы не работали. И здесь, мне кажется, такое важное есть. Просто не быть в позиции нужды, когда ты как исполнитель ждешь и ожидаешь, что тебе очень нужен заказ. Из-за этого ты всегда проигрываешь переговоров, потому что ты всегда в позиции типа «я жду, что мне сейчас заказчик не зайдет, даст мне денег, заказ, работу, еще что-то». Всегда нужно помнить о том, что ты на равных находишься с заказчиком, и если он не придет, то придет другой. И это помогает просто себя вовремя там одергивать и говорить, что ну у них, конечно, поздно, но условия-то плохие.
0: Не поздно же диктуют условия для работы с фрилансерами. Но клиенты капризничают в самых разных вопросах. Например, вы договорились о работе, обсудили, заполнили бриф, решили, что будете делать и к какому сроку вы отправляете работу. И тут открывается водопад, право.
1: Что делать с этим? Универсальный способ работы с замечаниями. Мы делаем работу, клиент смотрит, оставляет комментарии, мы созваниваемся, решаем, что с этими комментариями делать, типа тут же прям. Он говорит, здесь не точно. Я говорю, как надо уточнить, вот здесь вот так, вот так, вот так. В общем, мы добиваем каждое замечание до тех пор, пока не решаем с ним что-то сделать конкретное. Только после этого переходим к следующему замечанию.
0: А как же обсуждение количества правок на берегу?
1: Например, можно, чтобы в оплату входило,
2: не знаю, три правки. Ну, три правки — это маловато. Но это если про текст. Обычно партиями.
1: Тут я, может, нестандартно делаю, но у меня нет такого. Ни, ни разу не было количества правок. То есть количество замечаний, которые мы можем сделать.
2: У меня немножко другая система. У меня партия правок я всегда указываю, что в монтаже, что в текстах. Партия правок — это когда заказчик смотрит текст, например, и оставляет в нем комментарий. Там, что он хочет добавить, что хочет убрать. И вот первая итерация, первая партия, я ее смотрю, вношу эти правки, снова отправляю заказчику текст на то, чтобы он его проверил. И вот таких партий у меня обычно 2-3 штуки максимум, потому что обычно за 2-3 вот такие партии, за 2-3 ревизии можно ну, вполне себе доработать текст или там тот же ролик, если это монтаж, доработать до плюс-минус готового состояния. А вот когда уже больше правок, больше партий, получается, там как раз обычно уже придирки какие-нибудь, или заказчик-перфекционист, или он просто, у него есть свободное время, и он начинает копаться во всяких мелочах. У меня такое тоже было, когда мне прислали, присылали, присылали, прислали. То есть мы вносили правки, снова заказчик что-то правил. Правил там же, где мы уже поправили, еще что-то либо добавлял. А либо верните, как просил было. Просил вернуть, было как лучше. было. Да-да-да, вот такое тоже было. И просто, когда я еще не сделала вот это правило, не поставила это правило, что 2-3 партии максимум, мне приходилось останавливать заказчика и говорить все уже хватит, у нас уже было три партии или там четыре или пять партий уже перебор, и мы останавливали работу, если там он хотел доработать, то это отдельная плата. Главное договориться, что это будут заправки, потому что бывают правки, когда там давайте вот это слово уберем или давайте вот это, вот это предложение перефразируем, там поменяем местами какие-то слова или что-то допишем, а бывает такое, что мы мне не нравится вся вот эта часть, давайте мы заново ее напишем, и нужно просто сидеть и еще целый день практически писать половину статьи, например. И это уже считается отдельной работой, то есть нужно прописать. Мелкие правки — это что? Ну, для себя хотя бы решить, что такое мелкие правки и что такое крупные правки, которые предполагают полную переделку или частичную переделку работы, то есть когда ты просто сидишь и заново что-то делаешь, заново собираешь информацию, заново пишешь. Это уже совсем другие, конечно, масштабы. И другая оплата, естественно. Вообще, на самом деле,
0: мне кажется, что все зависит от адекватности заказчика, потому что на
2: телеканал приходят
0: клиенты за рекламой, соответственно, и часто эта реклама бывает с производством, вот чем я, собственно, и занимаюсь. В начале моей работы пришла очень интересная женщина, заказчица. Она купила у нас производство сюжета, полутораминутного рекламного, ну и, соответственно, его размещение. Я не помню, сколько раз мы перемонтировали. У меня в тот день было ощущение, что из меня вот так душу достали, потрясли ее, как мешок из пылесоса, только не очистили, а как будто загрязнили этой пылью обратно и положили обратно. Потому что у меня в тот день было ощущение, что из меня вот так душу достали. Это действительно были такие странные правки, потому что ну, режиссеры, как правило, соберет, сюжет по определенным правилам. Размещение кадра, как это все должно выглядеть, композиции и все прочее. А клиент часто не в курсе, как это все должно выглядеть. Он просто смотрит по телевизору, ему нравится, или у него и стоит задача показать семь платьев из новой коллекции, неважно, что все семь платьев занимают полторы минуты. Ему просто нужно, чтобы полторы минуты в разных платьях крутилась ведущая в сюжете. Тут вопрос, мне кажется, адекватности и понимания, что происходит. Потому что есть адекватные заказчики, которым я, допустим, присылаю ролик или сюжет и они тут же пишут шикарно большой палец вверх или есть заказчики которые действительно оставляют там ну мы перемонтировали раз 7 или даже 10. всякие мелочи из разряда а почему она здесь идет значит из одного угла в другой экрана а должна идти вот из глубины экрана мне
1: навстречу ну вот что-то такое у меня вот обычно еще вопрос если очень много замечаний и правок то почему их так много типа чего ждал клиент когда получил работу. Это вопрос не всегда в адекватности даже его, а в том, как вы изначально договаривались. Поэтому я всегда стараюсь сделать так, чтобы в конце работы клиент, когда смотрел результат, он не увидел там особо ничего нового. То есть он знает, какие там мысли будут, какие тезисы там будут, какие картинки там будут. То есть он примерно понимает, что он увидит. Поэтому, когда он это видит, у него остаются небольшие комментарии по по деталям и мелочам. Короче, дофига правок появляется из-за того, что клиент ожидал одно, а ты сделал другое.
2: Это как раз к той теме, которую мы в самом-самом начале подняли. Лучше больше задать вопросов и понять точно, что хочет заказчик, и все это четко прописать, и потом будет меньше права. Чем постесняться сделать, как тебе кажется правильным, а потом окажется, что у заказчика представление о правильности совсем другое? Мне
0: кажется, апогей ужаса и самая непонятная ситуация в жизни фрилансера — это когда клиент пропадает. Что делать в такой ситуации, боже, мне кажется, это прям вот ты вот в такой позе застывшей лягушки и думаешь, а позвонить, может быть, ему,
2: а как засыпать его сообщениями, писать на почту, звонить его ассистенту, что делать? Я всегда беру предоплату И если в таком случае клиент пропадает Я просто занимаюсь Другими проектами Думаю, окей, супер Ну, нет, нет. ну может, у него дела какие-то, мало что случилось у человека
1: А бывает так, что он потом возвращается еще
0: Помнишь, я заплатил тебе Две
1: Мы же должны доделать Я сейчас, конечно, уезжал, у меня было много дел Но вот сейчас готов вернуться
2: У меня была очень занятная история Мы начали работать с одной клиенткой По монтажу и я ей там что-то немножко помонтировала Потом у нее там еще какие-то параллельно Свои дела, свой бизнес И она мне отправила предоплату перед Новым годом За следующий ролик Я, по идее, должна была его монтировать Но она отправила, чтобы уже там До 9 января И не ждала оплату Потому что там банки не работали в новогодние праздники Она мне отправила эти деньги и потом у нее, видимо, какие-то появились другие дела, она просто не выходила на связь, долго не писала, я ей писала, она говорила давайте попозже, попозже, попозже. В итоге я ее ждала, наверное, полгода, пока она мне даст задачу. В итоге она мне ее не дала, и мне стало стыдно, я говорю давайте я вам верну уже эту предоплату. Я причем несколько раз до этого ей предлагала давайте я ее верну, она говорит нет нет сейчас мы вот сейчас я закончу и мы начнем, чтобы я уже потом вам ее снова не отправляла. Я жду, продолжаю ждать. Но в итоге я все-таки отправила обратно, потому что у нее там изменились какие-то приоритеты, изменились, изменился проект, и, в общем, она уже не хотела это монтировать. Вот. Но мне кажется, если бы я сама не настаивала на том, чтобы отправить предоплату обратно, она бы у меня, наверное, так и лежала до сих пор. в таких ситуациях, мне кажется,
0: очень важно возвращать деньги, потому что они либо давят на тебя сверху, и ты думаешь,
2: что я хочу потратить, а что делать, если они вернутся? Где мне потом их брать, если я их потрачу? Нет, ну, у меня нет такой проблемы, потому что я стараюсь финансы свои рассчитывать вперед, то есть я трачу не те деньги, которые сейчас заработала, а те деньги, которые в прошлом месяце заработала. Поэтому, если вдруг там что-то происходит, я нашла бы э, все равно откуда отправить. Понятно, что именно эту тысячу я не отложила куда-то отдельно, это там было вот тысяча или несколько тысяч. Они у меня не лежали там где-то в отдельном, в отдельном кошелечке. Но вот просто, да, именно ответственность, да, это понимаешь, что ну, вот, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И тебе же надо как-то распределить рабочее время. И это как будто бы предполагает, что внезапно свалится проект, и раз у тебя предоплата уже давно отправлена, значит тебе нужно срочно будет приступить, Бросить к ну, короче, да, и начать, да. и начать
0: мон- монтажить.
2: У меня, кстати, был один клиент, но это правда не про пропажу клиента. Я просто вспомнила, какой у меня был замечательный клиент. Я до сих пор одним из лучших клиентов, который у меня был. Когда я снимала э, видео как продакшн, когда мы полный продакшн делали, и он сам прописал весь сценарий. У него была медицинская лаборатория, кстати, она до сих пор существует. Это было много лет назад. И он сам прописал весь сценарий: кто там что должен делать, что мы должны показывать, что должно быть в кадре, кто куда идет. И мы просто по этому готовому сценарию уже все сняли и смонтировали. И там, по-моему, даже практически правок не было. То есть он сразу принял, потому что он сто пудов знал, что ему нужно настолько что прописал практически каждый кадр. И потом мы еще там несколько раз с ним поработали очень круто было. Вот я обожаю, когда клиент. Даже лучше, чем специалист, знает, что ему нужно и как это все должно выглядеть. Не забываем ощущения.
0: Давайте подведем черту и составим пул правил экологичной коммуникации с клиентом. Как должно и не должно быть. Мне кажется, первое, о чем я хочу сказать, соблюдение личных границ в плане работы. Когда ты не пишешь клиенту по выходным, или по ночам, или рано утром. Не забываешь, Арина, о часовых прессах, например, и так далее. Вот. Мне кажется, это очень важно, потому что все чаще в последнее время, если мне пишут или звонят по работе после 8 часов, или, ну да, после 8 вечера до 9 утра, до 10 даже утра. Я начинаю очень сильно злиться, потому что вообще мое рабочее время из 10 до 6. Мне вот как-то просто недавно было позвонила клиентка телеканала, покупала у нас пакет сторис и пост в Инстаграм телекомпании. И она, ребят,. Позвонила мне в 8.30 утра. <laughs> ну, то есть меня так, если честно, это разозлило. Я вроде не спала, меня никто не разбудил. Но это вот как будто вторжение в личную жизнь. Вот, поэтому для меня это прям
2: такой очень важный пункт. У меня стоит блокировка всех уведомлений до 11, по утра. Я просто можете звонить, писать, вообще что угодно, я все равно не буду слышать. Потому что, ну, блин, я начинаю работать я начинаю работать и отвечать с 12, не раньше. Иногда даже позже. То есть они у меня там висят непрочитанные, и когда я нахожу время, я отвечаю. Если я понимаю, что что-то срочное, я, конечно, сразу отвечаю.
1: Это же самый кайф удаленный работать. Тебе звонит клиент, ты так откладываешь телефон на стол, разворачиваешься, и ложишься на кроватку, укрываешься одеяльцем, и говоришь, ну, давай, давай, После звони После этого клиент мне. больше не звонит и, все, и не и платит просто... тебе. Да пускай, пускай он может не звонить, но это по типа твой выбор, понимаешь? Ты можешь так да, сделать. Да, да. Ты можешь это сделать.
2: Да, у тебя в трудовом всё. договоре не прописано это все.
1: Отвечать на все телефонные звонки.
2: Но вот, как раз, это в правила экологичной коммуникации, мне кажется, туда же можно добавить, что обо всех звонках вот этих нужно договариваться письменно заранее. Потому что это действительно вторжение в личное пространство. Если раньше не было каких-то других вариантов, да, там были только телефоны, не было смс-ок и мессенджеров, тем более, то сейчас это уже дурной тон, на самом деле, звонить без предупреждения. А если тебе написали сначала Давайте созвонимся завтра в 5. И ты в пять освобождаешься Свои дела, освобождаешь время Садишься, включаешь сложил руки на коленочки
0: и да, ожидаешь попросила, звонка попросила, чтобы
2: никто тебя не беспокоил И все, и сидишь спокойно себе созваниваешься Потому что он же может позвонить в любое время Ты можешь в это время быть в душе Ты можешь в это время есть, жевать что-то Это никому неудобно, ни заказчику, ни особенно тебе Еще хороший тон обращаться по имени Это во-первых, когда вы откликаетесь, например на биржах или где-нибудь в Телеграме, это вас выделяет, потому что показывает, что вы, ну, как минимум, прочитали, кто вообще оставил этот проект. А во-вторых, это как-то сразу чуть-чуть повышает доверие между вами, то есть дистанцию немножко сокращает, то есть вы уже не просто какие-то обезличенные два набора букв в интернете, а два человека, там, Арина и Елена.
1: Когда обращаются по имени, у человека сразу триггерит на самом деле, и он сразу понимает, что к нему обращаются. Да. Вот вы никогда не пробовали обращаться по имени, как какому-нибудь, например, сотруднику магазина или почтовой службы или еще каких-то ведомств, где люди не привыкли, что обращаются конкретно к ним. Они всегда скрываются за какой-то такой ширмой работника. Ширмой например, продавца-консультанта. Да. И там, извините, а можете мне подсказать? А когда вы говорите «Олег, а какую кофеморку мне купить?» Да, и можно посмотреть, как изменится его лицо, и как он «Ого, кто-то ко мне обращается лично».
0: Это такая мелочь, на самом деле. Я всегда просто, даже когда откликаюсь на вакансии, пишу по имени, ну типа Ирина, здравствуйте. Чтобы человек понимал, что... ну это как будто вежливость такая маленькая, но это правда круто работает. Вот буквально да. там пять секунд времени напечатать чье то имя и это дает определенный выхлоп. Еще очень важно при коммуникации с заказчиками соблюдать нейтральный тон общения. Например, у вас идет процесс внесения правок в работу и вы чувствуете какую-то пассивную агрессию. Ну то есть она ей как будто немного пахнет, но вы не уверены, что это она. И вот тут мне кажется самое важное, либо Задать такие уточняющие вопросы в духе, а все хорошо. В такой
1: ситуации надо позвонить. Неожиданно,
0: неожиданно, когда человек ест сыр в ну, этот чё. момент.
1: Вообще, вообще не важно. Неожиданно. Или там, типа, он ожидает его звонка, он пишет: Олег, где уже макет ваш проклятый? Гадости пишет нехорошие, а ты ему звонишь говоришь: Евгений Николаевич, здравствуйте. Макет будет через два дня. Что вы еще хотели у меня спросить? И сразу, и сразу понятно, что никакой агрессии может быть и не имелось в виду. Еще, кстати, бывает так, что. Ты ты в Телеграме сама придумываешь себе интонацию, которая на самом деле нет. Тебе кажется, да. что он такой «Где статья?» А он на самом деле «Арина, где статья?» пойду кофе попью». Вот. То есть Да-да-да. непонятно, типа, что он имел в виду. И когда вы звоните, сразу вы слышите друг друга интонацию, слышите, что никто там особо не такой уж агрессивный, и все становится хорошо.
0: В этом прелесть голосовых сообщений. Но, мне кажется, когда вы записываете, это вот, мне кажется, даже в отдельное правило можно вынести, не общаться с заказчиком голосовых сообщениями. Он, конечно, наверняка будет вам их присылать, но это можно все пресечь на берегу. Причем присечь достаточно вежливо в духе, извините, мне неудобно слушать ваши голосовые сообщения, будет здорово, если мы пообщаемся в текстовом формате или обсудим все при звонке.
2: Или со звоном.
0: Но если вы будете отправлять заказчику голосовые сообщения, мне кажется, у вас уже не будет этого заказчика через три минуты, когда он только увидит это голосовое сообщение в чате.
2: Но мне кажется, это вопрос договоренности.
1: Голосовое сообщение можно отправлять только в одном случае. Увидели схему эту. Типа, у вас оторвало руки? Нет, тогда не отправляйте.
0: Мне сегодня прислали голосовое сообщение на 28 секунд о том, как э, человеку в лицо сыпал снег. И, я его... Причем этот человек очень мало мне знакомый. Я включил это голосовое сообщение, слушаю и думаю, подожди, а тут о чем? Ну, то есть... Это очень странно было, потому что это вот из разряда каких-то пьес из серии «Театра абсурда», когда ну, смысла вообще не существует, и ты читаешь, допустим, пьесу Ионеска и думаешь, сейчас, 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 будет кульминация, какая-то развязка, сейчас будет. Но, типа, ничего не происходит, Но просто нет. снег сыпт в лицо. Ну и еще один повод отправлять голосовые сообщения есть. Он достаточно нестандартный на самом деле, но его не стоит игнорировать. Их нужно отправлять в нашего бота. Задать свой вопрос можно голосом. И мы, как в этом выпуске, вставим в следующие эпизоды ваш аудиовопрос и ответим на него, обсудим. Так что заходите в Телеграм, в бот «Олег, где макет» и оставляйте свои вопросы голосом или текстом. Они прозвучат в наших выпусках. Вы слушали подкаст Олег, где макет? В следующем эпизоде мы поговорим об организации процесса оплаты, а также зачем и как составлять бриф и технические задания. Не пропускайте следующий выпуск и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс Музыки, Castbox и любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. И присылайте свои вопросы в бота Олег макет, который указан в описании подкаста. Ответы и ваши голоса прозвучат в следующих выпусках. Пока!